0: Hey, mega leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. In deze aflevering wil ik jou meenemen um, naar het onderwerp vorige generatiebelasting. Want het is best wel een beladen en groot onderwerp en veel mensen vinden het een soort van ver van je bed onderwerp. Maar als ik het dan uitkleed naar eigenlijk veel gangbaardere dagelijkse voorbeelden, dan valt ineens het kwartje en nou ja, dan, dan, dan komt er zoveel verlichting als je dat stuk weghaalt uit jouw systeem. En de reden dat ik het vandaag met jou over vorige generatiebelasting wil hebben... is omdat ik getriggerd werd dit weekend. Um, net zoals vele anderen die eigenlijk veel minder op so social media moesten zitten... was ik dit weekend ook aan het scrollen door mijn tijdlijn. En ik kwam daar een influencer tegen en zij was op vakantie met haar gezin... En zij nam mij uitbreid mee euh, nou ja, eigenlijk na, door de dagelijkse gang van zaken daar. En zij waren gefascineerd door een soort van kidsclub waar die kinderen het helemaal naar hun zin hadden. En zij gingen daar optreden. Maar één van de drie kinderen die kampte met faalangst. En nou ja, zij als moeder vond dat heel vervelend en, en zij zette ook in die story... Uh, noemde zij eigenlijk van ja, helaas heeft hij mijn gene geërfd en wat vervelend dat hij dat van mij heeft en niet van mijn partner. En ik merkte dat me dat heel erg triggerde. Want wat dat voor mij zei, was dat zij het een soort van accepteerde dat haar kind nou eenmaal zo was. Niet wetende wat voor opties en mogelijkheden er nog allemaal zijn om haar kind te helpen. Ik weet wel welke opties en mogelijkheden er zijn. En ik vind het leuk dat jij uh, in deze podcast met mij wil onderzoeken en meegenomen wil worden in deze mogelijkheden. Um, want iedereen weet dat jij op het moment dat jij geboren wordt, dat jij 50% van jouw mama bent en 5% van jouw papa. Dus 50% van je DNA wordt bepaald van je moeder en 50% door je vader. Inclusief alle goede ...en slechte dingen die er in dat systeem van de ouder zitten. En voordat ik verder ga, wil ik een klein uitstapje maken... ...door uit te leggen hoe jouw systeem en jouw hersenverwerking in elkaar zit. Want jouw hersenen bestaan namelijk uit verschillende onderdelen. Je hebt de grote hersenen, kleine hersenen en de hersenstam. En zonder een hele biologie sessie van te maken... Is het heel erg belangrijk om te weten dat de grote hersenen in twee helften te verdelen zijn. Je hebt de linker en de rechter herself. En die beide herselften staan met elkaar in verbinding. En alles wat er met jouw ratio te maken heeft, dus jouw rationeel begrip, je verstand, jouw denken, dat, zich, dat bevindt zich in jouw linker herself. En alles wat met jouw gevoel te maken heeft, dus irrationeel, jouw begrip, jouw creativiteit, jouw gevoelens, die bevinden zich in jouw rechter Dus heel plat geslagen, rechts is voelen, links is begrijpen. En op het moment dat die twee hersenhelften, die door middel van een soort van brug met elkaar verbonden zijn, goed samenwerken... Dan kun jij alle gevoelens die jij voelt met je rechter hersenhelft goed verwerken met je linker hersenhelft. Maar op het moment dat er om wat voor reden dan ook geen goede verbinding is door die, tussen die hersenhelften, dan voel jij wel bepaalde dingen, maar dan krijg je die niet verwerkt met je linker hersenhelft. En wat er dan gebeurt is dat die emotie die jij voelt met je rechter hersenhelft zich vastzet in jouw systeem. Want jouw rechterherstel voelt iets. je linkerherstel denkt, huh, ik snap het niet, ik kan er niks mee. Dan gaat hij dat niet loslaten op verwerken. En dan wordt het eigenlijk opgeslagen als een emotie in jouw lichaam. En op het moment dat jij zo'n emotie hebt vastgezet in jouw systeem... dan zijn er eigenlijk twee opties. Dus of jij verwerkt dat nog in je eigen leven... door er beter mee om te gaan, erover te praten, door met je onderbewustzijn aan de slag te gaan, of je krijgt dat niet verwerkt. En wat er dan gebeurt, is die onverwerkte emoties, belemmerende overtuigingen... of eigenlijk vastgezette patronen in jouw systeem worden overgedragen aan de volgende generatie. Dus dan is het dus zo dat jouw kinderen of hè, daar weer de kinderen van... van um, eigenlijk last kunnen krijgen of overspoeld worden... met de emoties die jij niet verwerkt hebt gekregen. Maar de andere kant op werkt dat natuurlijk ook zo. Dus op het moment dat jouw ouders, jouw overgrootouders en ga zo maar door, emoties hebben gevoeld die ze niet verwerkt hebben gekregen, kan dat meegegeven worden uh, in het DNA. En je kunt dit zien als een soort stoppenkast. Dus in jouw DNA zitten, nou ja, een heleboel onverwerkte emoties die jij hebt meegekregen uit vorige generaties. Dus je hebt al die erfelijkheden latent aanwezig in jouw systeem. Die zijn op dat moment niet allemaal actief. Dus als een soort van stoppenkast met alle stoppen uit. En op het moment dat jij een emotie voelt die resoneert met een oude emotie uit de vorige generatie, dan ploep springt die stop als het ware aan. En jij voelt op dat moment jouw eigen emotie, maar ook de emotie van de persoon die het destijds ja, geleefd heeft. Die komt er als het ware overheen. En je hoort wel eens iemand zeggen, het lijkt alsof ik overspoeld word met een bepaalde emotie. Uh, het, het is me gewoon letterlijk even te veel. Maar je voelt tegelijkertijd ook dat de emotie eigenlijk niet in proportie is met... Hetgeen wat er op dit moment gebeurd is. Dus een mooi voorbeeld ervan overigens. Uh, Welke ik van de week had in de praktijk. Er kwam een vrouw bij mij op consult. En zij had eigenlijk um, een angst voor verlies ontwikkeld. Uh, en zij kwam bij mij binnen. En ze had recent ook een miskraam gehad. Wat natuurlijk hartstikke verdrietig is. Maar zij zegt ja ik ben een soort van bovenmatig of ik heb een angst om alles en iedereen om mij heen te verliezen. Z zij had al een zoontje uh, en haar partner. Dus elke keer als zij wakker werd en haar kind uh, nou ja, sliep een half uurtje laat, later uh, uit dan gebruikelijk was. Kreeg zij zo'n doodsangst van oké okay, leeft hij nog wel is alles goed met hem. Waarvan ze reëel voelde of rationeel voelde van nou, dit, dit, dit is echt overdreven. Um, maar de paniek die ze voelde in haar lijf was allesbehalve behalve overdreven. Want het, het was gewoon blinde paniek. Datzelfde als ze klaar was met werken en onderweg op de fiets terug was, zat uh, naar huis. Dat, dat er zo'n onbestemd gevoel over haar heen kreeg van... Oh, is er niks met mijn partner gebeurd? Leeft die nog wel wat als ik dadelijk thuis kom? En, en hij is er niet meer. En zodoende kwam ze bij mij uh, het consult binnen. En nou ja, het mooie was was dat we in dat consult uitkwamen op een triggerpunt, dus, dus hè, wat voor oud triggert dat, uh, op een stukje vorige generatiebelasting van uh, twee generaties terug. De moeder van haar moeder. En zij had een emotie gevoeld van de long, en dat staat voor verdriet, wat ze niet had kunnen verwerken, wat zich vastgezet heeft in haar systeem. En de emotie die ze voelde was in dit geval twijfelen aan haar eigen wijsheid. Van klopt het wel wat ik voel, klopt het wel, heb ik het bij het juiste eind? En wat er dus blijkbaar was gebeurd, was met het uh, krijgen van die miskraam... en de emoties die erbij horen, werd er een oude emotie van twee generaties terug overheen gevoeld. Dus de angst voor een verlies van een kind, hè, of, of het verdriet van het verlies van een kind... in de huidige situatie, werd nog eens overspoeld met een oude generationele belasting van twee generaties terug. Haar oma is al overleden, dus het diende haar ook helemaal niet meer. Um, waardoor ze een soort van irriële angsten had ontwikkeld. Nou, in dat consult hebben wij natuurlijk dat triggerpunt losgekoppeld... en die, die emoties afgehaald. Um, ja, en ze zei, joh, ik, 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 ik begin overal te tintelen. Ik voel het weer stroom, ik voel me rust in mijn lijf. Want ze was een soort van constant gestrest. En nou ja, dat is dus een van de dingen die generatiebelasting met je kan doen. Um, wat ook nog wel een mooi is, is dat ik heb sowieso een heel speciale band eigenlijk met dit thema. Want ik kan ook mijn eigen verhaal hier nog over delen. In mijn allereerste consult, waar ik totaal geen idee had van wat kwam ik eigenlijk doen, wat is nij, wat, nou ja, ik, ik had echt geen idee, kreeg ik ook te maken met vorige generatiebelasting. Want ik ging um, op consult, mijn allereerste nijconsult, en ik had net twee miskramen gehad. Um, de eerste miskraam dacht ik nog, joh, kan iedereen gebeuren. Maar bij de tweede keer dacht ik, hier klopt iets niet. En in het ziekenhuis zeiden ze, joh, probeer het nog een keer. Dit zijn de feiten, één op de zoveel procent uh, gaat gewoon een keertje mis. En ik voelde dan alles, nee, hier klopt iets niet, mijn lichaam heeft me iets te vertellen. En ik kwam aan op dat mijn consult en eigenlijk waren we nog geen vijf minuten bezig. Of ik was al in dikke tranen, terwijl nou ja, ik, ik, ik was niet altijd heel open en, 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 en um, transparant over mijn emoties. Maar het voelde zo sterk dat het bij het juiste eind was. Wat bleek namelijk? De ingang van mijn consult was, ik kan moeiteloos zwanger worden en blijven. En zwanger worden was bij mij... Geen probleem. Maar het zwanger blijven dus wel, blijkbaar. En daar bleek dus ook een vorige generatie belasting op te zitten van mijn oma. Dus in dit geval ook de, de moeder van mijn moeder. En nou ja, zonder echt in details uit te wijken, zij had een emotie vastgezet in, in haar systeem van de nier. En je, nier, je nieren staan voor angsten. Uh, een angst om te incarneren. Dus een, een angst om letterlijk... Helemaal in je lijf te zakken en het leven vol aan te gaan. Zij heeft dat dus blijkbaar op een bepaald, manier, uh, sorry, een bepaald moment in haar leven gevoeld en niet kunnen verwerken. Waardoor ze dat heeft meegegeven aan de volgende generatie. Nou, mijn moeder heeft daar in haar stoppenkast nog. nog uh, nou ja, trouwens, ze heeft ook een miskraam gehad. Maar de vraag is of dat ook net daarna teruggrijpt. Um, maar bij mij. Zat daar dus blijkbaar een emotionele blokkade op dat stuk op. Wat niet van mij was, maar van haar. En het mooie is, op het moment dat ik dus in dat allereerste Nijconsoort binnenkwam. Uh, was ik alweer zwanger. En we hebben die wel echt pas vier, vier en een halve week. Ik, ik, ik weet altijd heel vroeg aan misselijkheid en ziekte dat ik uh, zwanger ben. <laughs> uh, gelukkig op dit moment. En... Hierdoor hebben we dus die emotionele shit die er eigenlijk op zat, die helemaal niet van mij was, eraf kunnen gooien. En die zwangerschap is gebleven. En daar heb ik nu een hele leuke, mooie dochter van. Uh, dus dat geeft ook maar weer aan hoeveel lading er op generaties kan zitten. Um, ik neem heel even een stukje water. Mm. En die generationele belasting... Noemen we ook wel een miasma. En een miasma is niks meer of minder dan een erfelijke belasting die geactiveerd is in jouw lichaam. He, dus je hebt die stoppenkast, daar zitten al die stoppen soort van naar beneden. En op het moment dat er een miasma actief wordt in jouw systeem, dan wordt er dus eigenlijk een vorige generatie actief. Um, en als er dus onverwerkte trauma's zijn of ziekteprocessen die niet zijn aangegaan uh, vanuit emotioneel perspectief. En wat bedoel ik daarmee? Als de onderliggende reden van de ziekte niet boven water is gekomen tijdens dat leven. Uh, dan kan het zich dus als miasma ontplooien in de volgende generatie. En uh, binnen die miasma's of die vorige generatie belasting zijn er eigenlijk twee opties. Je hebt emotionele miasma's. Dus dat zijn gevoelens die je niet hebt kunnen verwerken met je linkerzelf en die zich vastgezet hebben in jouw systeem. Dus dat kan, kunnen emotionele miasmas zijn op het thema van onzekerheid, ik ben niet goed genoeg, een boosheid of agressie die je voelt die je niet kunt plaatsen. Het eeuwig twijfelen waar je me niet van afkomt, waarvan je denkt dat het van jou is, maar dat is helemaal niet van jou. Maar dus ook die faalangst waar ik het in het begin van de podcast over had, dat... Je dus zo'n angst hebt om zichtbaar te zijn, om het goed te willen doen, om nou ja, te stralen. Om, daar zit zo'n faalangst op. Maar de vraag is, is die van jou? Want juist als je zegt, ja, mijn moeder had er ook al last van en haar moeder had er ook al last van en ik heb er zelf ook last van. Dan denk ik, hé, hey, dat is mooi. Want jij denkt zelf, nou, dit zit zo diep, dat, dat, daar kunnen we niks aan doen. Voor mij is het een trigger dat het soms, de oplossing soms veel dichterbij ligt dan je denkt. Want het hoort niet bij jou. Het zit alleen opgeslagen in je DNA, maar het is aan jou zelf of je daar iets aan wil doen of gaat doen. Dus dat is de ene variant, de emotionele miasma's. Een andere variant is de fysieke miasma's. Dus dat zijn uh, voorbeelden als eczeem, psoriasis wat in de familie zit... Um, uh, miskramen dus ook. Hè? Dus je hebt, je hebt ook echt generaties lang waar, waar, waar alle vrouwen last hebben van miskramen. Wat, wat is de boodschap? Wat willen die miskramen ons vertellen? Wat voor onverwerkte emoties zitten eronder van jou of al eerder generaties die we weg kunnen halen waardoor we dat patroon kunnen doorbreken? Maar ook uh, schildklierproblemen. En daar deelde ik laatst al iets van op Instagram, maar ik vind het ook wel mooi om het hier even te benoemen. Ik kreeg een vrouw bij mij op consult, ik denk nu drie maanden terug. En nou ja, ik doe altijd een, natuurlijk een soort van intake, van, van, he, waar kamp je mee? Zij had recentelijk een miskraam gehad, haar hormonen waren helemaal uit balans, haar cyclus, nou die was er niet eens. En zij gaf ook aan last te hebben van chronische schildklipproblemen. En zij zegt, ja, dat is nou eenmaal wat het is. Want mijn moeder heeft er last van, mijn oma heeft er last van. Iedereen heeft daar last van. Toen dacht ik, hé, hey, dat vind ik interessant, want daar kan ik wat mee. En we zijn nog niet eens zozeer, hè? want het belangrijkste was, zij heeft een kinderwens. Dus het belangrijkste was om eigenlijk zo snel mogelijk weer die hormonen, die cyclus en die menstruatie eigenlijk op gang te krijgen. Um, om eigenlijk die kinderwens weer actief te kunnen laten zijn. Maar... Je schildklier is ook een onderdeel van je hormonen. Dus op één van de sessies die ik bij haar heb gedaan... zijn we ook aan de slag gegaan met haar schildklier. Nou, en het zal je niet verbazen dat uh, die schildklierproblemen... zaten chronisch in de vrouwenlijn. En het zal je ook niet verbazen dat we tijdens dat consult... Um, op die generaties uitkwamen. En emoties die horen bij je schildklier... zijn bijvoorbeeld een verlangen naar vrijheid... Uh, ...wisselende emoties, onmacht, uh, anderen kunnen het beter, denken het niet alleen te kunnen. Dus, dus um, op dat soort thema's zat generationele belasting in haar systeem. En ja, het, echt, het, het gave is dat zij mij een aantal weken terug heeft laten weken, weten. Ze is volgens mij op, vier keer bij mij op consult geweest... ...en ze heeft ook de workshop biotensor gedaan ter ondersteuning om, om zelf... Uh, uh, kunnen checken of alles goed is met haar lichaam. En zij heeft een aantal weken terug haar waardes laten testen in het ziekenhuis. Ze is inmiddels gestopt met de medicijnen. En haar waardes waren weer in balans. Wat dus betekent dat zij geen schildklierproblemen meer heeft. Um, welke dus zijn opgelost door de emotionele blokkades eronder uit te halen. En dat is waar ik, of eigenlijk waar Nij in gelooft. Dus op het moment dat jij gaat kijken wat zijn de emotionele blokkades... die ten grondslag liggen aan jouw emotionele of fysieke klachten... en je haalt deze blokkades weg... dan is het ook niet meer nodig om deze klachten zichtbaar te laten zijn. En ik blijf het dus ook bizar vinden als ik me besef... hoe weinig mensen nu echt hiervan afweten, de werking van het onderbewustzijn. En dat heeft me dus best wel aan het denken gezet. Van wat kan ik hierin doen... Wat kan ik hierin betekenen? Hoe kan ik eigenlijk mijn slagkracht daarin groter maken? Want ik kan eigenlijk maar een bepaald aantal mensen natuurlijk per dag helpen. En zodoende heb ik een programma ontwikkeld. Uh, van drie maanden lang. Het is een traject en het gaat heten. Of het heet uh, jouw energetisch fundament. En eigenlijk is dit een traject. Waarbij ik eigenlijk een unieke reis maak door jouw onderbewustzijn. Samen met jou. Um, en ik leer jou hoe je dus uh, via Nij die blokkades in jouw onderbewustzijn kunt opsporen en verwerken. Dus dit traject geeft jou inzicht, kennis, tools om blijvend je patronen te doorbreken uh, en om jouw oude ballast, ballast eigenlijk los te laten. En samen duiken we dus dat onderbewustzijn in en gaan we op zoek naar de blokkades welke jouw innerlijke vrijheid belemmeren en eigenlijk alle aspecten ...welke jouw groei, puurheid en bewustwording in de weg staan... ...kijken wij stap voor stap aan en um, nou ja, die ruimen we op. Waardoor je eigenlijk altijd kunt terugvallen op jouw energetische fundament. En je deze dus eigenlijk blijven kunt inzetten uh, bij het opruimen van je blokkades... ...en je hobbels welke je tegenkomt onderweg op zowel zakelijk als uh, privégebied. En even kijkende naar welke thema's aan bod gaan komen in dit traject... Um, is allereerst het verbinding maken met de Biotensor. Dus dat is echt de workshop Biotensor. En dat is ook als eendaagse los te boeken. Dat is puur heel praktisch. Hoe werkt het en dergelijke. Uh, wat is ja, wat is nee. Hoe kun je energie toevoegen? Hoe kun je energie afvoeren? Maar je leert niet echt het kijken naar de emoties eronder. Dat gaat echt pas vanaf uh, het traject zelf lopen. Wat we... Nog meer gaan doen, uh, welke thema's nog meer aan bod komen, is uh, of zijn belemmerende overtuigingen. Want wat vertel jij jezelf, dus onbewust, waardoor je, je eigen groei uh, tegenhoudt? En je krijgt hierin inzicht welke belemmerende overtuigingen er bij jou actief zijn. En we zorgen ervoor dat deze ook geëlimineerd kunnen worden uit jouw systeem. Daarnaast komt hoge aan bod. Uh, want 9 van de 10 cliënten die ik in mijn praktijk zie, die zeggen ook last hebben van gevoeligheid of hooggevoeligheid. Um, maar hier zit heel vaak een oorzaak aan. Dus er is een moment geweest in jouw leven... waarop jij besloot... ik heb alert te zijn of ik heb alert te blijven. Dus ik ga je daar ook uh, handvatten in bieden... om te kijken wat ligt hier aan ten grondslag. Innerlijk kindwerk, hè, een basisbehoefte. Dus waar ben jij in je jeugd eigenlijk al beschadigd... door of een specifieke traumatische gebeurtenis... maar het kan ook zijn... Doordat er niet altijd aan jouw basisbehoefte is voldaan. Um, en dit, ja, dit kan sporen achterlaten en maken dat jij eigenlijk dagelijks uh, strubbeling ervaart. Ook gaan we werken vanuit de vijf elementen. En dat kun je eigenlijk zien als een volledige kapstok om je fysieke en emotionele klachten vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Dus waar sommige andere therapeuten misschien alleen inzoomen op het innerlijk kindstuk, of alleen op gevoeligheid, of alleen op belemmerende overtuigingen, biedt die vijf elementen eigenlijk jouw volledige kapstok om vanuit verschillende invalshoeken te kijken van wat blokkeert er nou allemaal om weer je helemaal vrij te voelen, om je helemaal puur te voelen, om nou ja, in een lekkere flow te komen. De orgaanklok komt ook aan bod. Um, nou ja, de, de, hè, wat hebben jouw organen je te vertellen, hè? Dus heb jij altijd op een bepaald moment dat je wakker schiet uh, in de nacht... heb jij gedurende de dag altijd een dip op een bepaald moment... dan kun je denken, oh dat komt omdat ik uh, zwaar eet of iets dergelijks... maar daar kan ook nog een emotionele oorzaak onder liggen. Incarnatie komt aan bod. Dus lukt het jou om volledig in je lijf te zakken uh, en, of zit jij nog te veel in je hoofd? Hè? Dus kun je echt goed voelen wat je wil uh, of staat daar iets in de weg? Um, en saboteurs gaan we ook mee werken. Um, klinkt niet zo heel gezellig. Um, het is eigenlijk een overlevingsmechanisme wat je al lange tijd in jouw systeem hebt zitten en wat al die tijd als helpend werd ervaren, maar wat jou nu in de weg staat om te groeien. Dus het is dan eigenlijk de hoogste tijd om die saboteur aan te kijken en ook om te verwerken uit jouw systeem. En deze thema's komen allemaal terug in het drie maanden traject jouw energetisch fundament. Dus jouw gevulde rugzak om eigenlijk elke blokkade en elke hobbel op jouw weg aan te kunnen. Heel praktisch gezien, um, het traject begint in november. Er zit nog een early bird tarief op uh, tot midden oktober. Super interessant om even te kijken. En in dat traject zitten zes live dagen inbegrepen. Er zit een één op één sessie met mij inbegrepen, uh, je krijgt een biotensor, je krijgt een werkboek, je krijgt een lunch, een koffie, thee, snacks. Uh, er zit een online uh, community bij waar je je vragen kunt stellen. Um, dus eigenlijk jouw volledige ondersteuning om in drie maanden mega grote stappen te zetten in zowel persoonlijke groei. En daarnaast nou ja, ook gewoon tools te krijgen om jouw naaste of jezelf bij die hobbels te ondersteunen. Dus mocht jij geïnteresseerd zijn. Kijk dan zeker heel even op mijn website. Uh, stuur me even een mailtje. Of plan even een match call in. Als je zegt van nou het lijkt me wel leuk. Uh, als je heel even meedenkt. Of, of dit traject iets voor mij is. Of dat het passend is voor mij. Um, of een DM sturen via Instagram. kan natuurlijk ook. Dus dat is uh, Instagram. En dan uh, energetisch huis. Zonder het woordje het daarvoor. En dan wil ik je voor nu... Super bedankt dat jij weer geluisterd hebt naar mij. Ik wens je een hele fijne dag toe. En ik zie jou in de volgende podcast.